0: وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم ومقرباً إلى مرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة كما علمتم حديثنا في هذه الليلة عن اسم من أسماء الله الحسنى يتصل بالاسم الذي قبله حديثنا أيها الأحبة عن اسم الله الخبير وهو متصلٌ تمام الاتصال بسم الله العليم وما ذكرته هناك يصلح كثير منه أن يذكر هنا ولكني فرقت الحديث عنها أيها الأحبة كما ذكرت لكم من قبل لأمور ذكرت بعضها وهو أن هذه الأسماء تربي بعض المعاني التي نحتاج إليها في مثل هذه الأوقات فنحتاج إلى تجذيرها وتعميقها وترسيخها في النفوس هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكلام على آثار هذا الاسم كما سيأتي في الخلق والأمر لربما يتسع ويطول ففرقت الكلام عليها من أجل أن يأتي ذلك مجزا في مجالس فأستوفي قدرا صالحا منه بإذن الله جل جلاله أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة سينتظم ستة أمور الأول في الكلام على المعنى معنى هذا الاسم الثاني في ذكر دلائله من الكتاب والسنة الثالث في الكلام على وجه الاقتران بين هذا الاسم وغيره من الأسماء كما ورد في بعض المواضع من كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الرابع في الإشارة إلى ما يدل عليه هذا الاسم الكريم وأما الخامس ففي الكلام على آثاره آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن وأما السادس والأخير ففي الكلام على آثار هذا الاسم في الخلق والأمر وهما قضيتان مختلفتان وقد أخرت هذه من أجل أن يكون الحديث بقدر ما يتسع له الوقت ثم أتوقف بعد ذلك لأنه حديث قابل لأن يمتد أو يختصر أما ما يتعلق بمعنى هذا الاسم فكما هو المعتاد أيها الأحبة أن أشير إلى أصلي المعنى في كلام العرب فذلك يرجع إلى العلم بالشيء فإذا كنت خبيرا بشيء من الأشياء فإنك تكون قد عرفته على حقيقته فمعرفة الشيء على حقيقته ذاك هو الخبرة وأما ما يتصل بالله تبارك وتعالى فالخبير من أسمائه يدل على أنه العليم الذي قد بلغ علمه كل خفي من الأمور وأحاط بتفاصيلها ودقائقها فلا يعزب عنه منها شيء يعلم ما غاب كما يعلم ما حضر ويعلم ما دق ويعلم الأمور الكبار والعظام فالكل في علمه تبارك وتعالى سواء الأمور الخفية والأمور الجلية الأمور الدقيقة والأمور العظيمة الكبيرة الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ولهذا فإنه يأتي غالبا تسميته تبارك وتعالى بهذا في المواضع التي يمكن أن تكون خفية أو ما يكون فيه شيء من الخفاء كقوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال ولا ينبئك مثل خبير فالخبير إذن أيها الأحبة هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها كما يعبر الحافظ ابن القيم رحمه الله فهو بمعنى العليم لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة كان ذلك من قبيل الخبرة فيكون المتصف بذلك خبيرا الذي يعلم البواطن والخفيات يكون هو الخبير فالله تبارك وتعالى أحاط علمه بالبواطن والظواهر والاسرار والاعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل لا يخفى عليه من ذلك شيء البته هذا هو الخبير علم الخبير بواطن الاشياء علما يحيط بها بغير خفاء ما ذرة سكنت بها وتحركت إلا بعلم سابق وقضائي هذا ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم أما ثانيا ففي الكلام على دلائله من الكتاب والسنة هذا الاسم أيها الأحبة ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في خمسة وأربعين موضعا جاء منكرا في ست وثلاثين مرة في ثمان وعشرين جاء مفردا واقترن بالحكيم مرة وباللطيف ثلاثا وبالعليم واحدة وبالبصير ثلاثا هذا مع التنكير خبير وأما مجيئه معرفا فقد جاء في تسع مرات اقترن بالحكيم في ثلاث وباللطيف في اثنتين وبالبصير باثنتين وبالعليم كذلك وكثيرا ما يأتي كقوله تبارك وتعالى بما تعملون خبير خبير بما تعملون إن ربهم بهم يومئذ لخبير ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وهكذا وجاء أيضا التعريف كقوله تبارك وتعالى قال نبأني العليم الخبير فاقترن بالعليم وهكذا أيضا جاء مقترنا بالبصير مع التنكير كما سيأتي إن الله بعباده لخبير بصير قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وهكذا أيضا عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فجاء معرفا مقترنا بالحكيم كما رأينا وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فاقترن باللطيف وجاء معرفا إلى غير ذلك من المواضع وأما السنة ففي الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم في صحيحه في القصة المعروفة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إلى البقيع فتبعته من غير أن يشعر فلما هم بالانصراف انطلقت أمامه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنفاسها تتردد بقوة فقال ما لك يا عائش حشيا رابية يعني كالذي فيه الربو بسبب تتابع النفس لأنها كانت تجري لئلا يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا شيء فقال صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير ثالثا في الكلام على وجه اقتران هذا الاسم الكريم ببعض الأسماء الحسنى أما اقترانه بالعليم فكما في قوله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا قال نبأني العليم الخبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالعليم دال على شمول العلم والخبير يدل على علمه تبارك وتعالى بكنه الأشياء وحقائقها فلا يعزب عنه شيء من أمورها الباطنة فإذا اقترن هذا بهذا فإن ذلك يكون كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول إما أن يكون المقام مقام اختصاص الله عز وجل بعلم وحكمة ينفردان عن علم الخلق في أمره وشرعه أو يكون المقام مقام اختصاص الله عز وجل بالغيب المحجوب عن الخلق في قضائه وقدره أو في مقام اطلاع الله عز وجل على مكنونات الصدور ووساوس القلوب وعند تدبر الآيات التي ختمت بهذين الاسمين الكريم يظهر ذلك جليا وقد يقال بأن العليم الخبير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فإذا ذكر العليم دخل فيه معنى الخبير فيكون تبارك وتعالى عالماً بالأمور الخفيات والجليات في الأمور الظاهرة والباطنة الكبيرة والصغيرة وإذا ذكر الخبير وحده فكذلك وإذا ذكر العليم مع الخبير فيكون معنى العليم الذي يعلم الأمور الذي علمه شامل محيط يعلم الأمور الظاهرة والخبير هو الذي يعلم الأمور الباطنة والدقيقة والخفية فيكون هذا له معنى وهذا له معنى وكل ذلك يرجع إلى العلم والله تعالى أعلم أما وجه الاقتران بين الخبير والحكيم كما في قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في وجه هذا الاقتران أن هذين الإسمين دالان على كمال الإرادة وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بالخبرة ثم يذكر أن نسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم فالمراد ظاهر والحكمة باطنه والعلم ظاهر والخبره باطنه فكمال الاراده ان تكون واقعه على وجه الحكمه وكمال العلم ان يكون كاشفا عن الخبره فالخبره باطن العلم وكماله والحكمه باطن الاراده وكمالها هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله اوضحه حاصله وخلاصته على النحو الاتي ان كمال الاراده ان يكون منتهاها الحكمه أن تتعلق بأمر فيه حكمة وهكذا إرادة الله عز وجل فهو حكيم إذا أراد شيئا فإنما ذلك لحكمة علمها وإن خفيت على المخلوقين وكمال العلم أن يحيط بالأمور الخفية ويصل إلى الأمور الدقيقة فلا يقتصر على الأمور الظاهرة دون الباطنة والأمور الكبيرة دون الصغيرة هذا كمال العلم بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة فهنا الله تبارك وتعالى يتصف بهذين الوصفين الخبير والحكيم فهو تبارك وتعالى لا يريد شيئا إلا لحكمة يعلمها كما أن علمه متناهٍ إلى أدق الأشياء وأخفاها فحكمته بالغة غايتها إرادته بالغة غايتها كما أن أيضا علمه بالغ غايته فمنتهى الإرادة الحكمة ومنتهى العلم الخبرة فالله عليم خبير حكيم فحينما كما سيأتي في الآثار يعطي أو يمنع فإن ذلك لحكمة متناهية حينما أراد أن يحرم هذا أو يعطي هذا أو يمرض هذا أو يصح هذا فإن ذلك لعلم متناهٍ بلغ الغاية إلى أدق الأشياء فلا تخاف اطمئن تماما أن هذا الاختيار في منتهى الدقة ليس هناك شيء من قبيل خبط العشواء كما يقول الشاعر الجاهلي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن لا يصب من الناس يسلم هذا غير وارد فإذا تعلقت إرادته بشيء فهذا لحكمة بالغة يعلمها وإن خفيت علينا ثم إنه تبارك وتعالى مع هذه الحكمة وفي غاية العلم بأدق التفاصيل فإذا عرف العبد هذا المعنى الثالث الجديد يعني من اجتماع هذين الاسمين حصل له معرفة بكمال جديد بالنسبة إليه بالنسبة للمخلوق يتعرف به على ربه وخالقه من اقتران الاسمين فكل اسم يعطي وصفا فإذا اجتمع أعطى ذلك وصفا ثالثا وكما قلنا في الكلام على العليم قد يوجد العلم ولا توجد الحكمة والله تبارك وتعالى له خبرة متناهية بأدق الأشياء وأخفى الأشياء ومع ذلك هو حكيم إذا كان الأمر كذلك حصل الاطمئنان كما سيأتي إلى الأحكام الكونية قدرية وإلى أحكامه الشرعية فليس أمام العبد إلا التسليم الكامل لربه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه أما ما يتصل باقتران اسمه الخبير باسمه البصير كما في قوله تبارك وتعالى وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وكما في قوله إن الله بعباده لخبير بصير فكما عرفنا أن الخبير هو العالم بدقائق الأشياء وخفاياها سواء كانت معقولة أم محسوسة ظاهرة أم خفية أما البصير فهو العالم بالأمور المبصرة المتصف بالبصر سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فهنا قدم في هذه الآيات كما ترون الخبير على البصير وذلك والله تعالى أعلم كما يقول الطاهر ابن عاشور لكون الخبرة أشمل من البصر فإن الخبرة تكون في الأمور المبصرة وفي غير الأمور المبصرة أما البصير فإنه يتعلق بالمبصرات واذا نظرنا الى الامور المبصره فانها اقل من الامور غير المبصره فهنا اذا اقترنا الخبير مع البصير فان ذلك يدل على وصف ثالث وهو ان الله تبارك وتعالى قد احاط علمه بكل شيء بالمشاهدات والمبصرات سواء كانت خفيه أم جلية سواء كانت دقيقة أم جليلة فهو خبير يعلم الخواطر ومكنونات النفوس يعلم بماذا تفكر وماذا يخطر في بالك كما أنه يراك وبصره نافذ بخلقه فيرى أصغر الدواب في قعر المحيط أو تحت التربة ما يخفى عليه من ذلك شيء خبير وأيضا وبصير على وزن فعيل وكذلك خبير صيغة مبالغة يعني شديد البصر عظيم البصر وهو أيضا عظيم العلم عليم عظيم الخبرة فإلى أي شيء يذهب العبد أين يفر من الله تبارك وتعالى وكيف يخفي عليه شيئا من أعماله ومكنونات ضميره أما اقتران الخبير باللطيف كما في قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فاللطيف كما سيأتي من أشهر معانيه أنه الذي يعلم دقائق الأشياء الأشياء الدقيقة يقال لها لطيفة يعلم دقائق الأشياء ومن معانيه أيضا اللطف تقول شملك الله بلطفه ساق الله عز وجل إليك ألطافه وذلك يرجع إلى الرفق والإحسان إلى العبد فالله تبارك وتعالى لطيف خبير فإذا نظرت إلى المعنى الأول في اللطيف وهو العلم بدقائق الأشياء فإن ذلك يناسب ذكره مع الخبير فالخبير هو الذي يعلم الخفايا والأمور الباطنة ويكون الخبير يدل على الأمور الدقيقة وإذا نظرت إلى البر والإحسان والألطاف الربانية التي يسوقها للعباد فإن ذلك يوصله إلى عبده بطرق قد تخفى على الخلق من جهة كما أنه يوصلها إلى محالها الدقيقة التي قد لا يتفطن لها كثير من الناس فيوصل بره وألطافه إلى المواضع التي أرادها وفق علمه وحكمته تبارك وتعالى لطيف خبير هذه الأمور أيها الأحبة كما سيأتي في الكلام على آثارها تشرح الصدر وتقوي يقين وتثبت الإيمان في قلب العبد فلا يتمالك إذا عرف هذه الأشياء إلا أن ينطرح بين يديه لأنه يعلم كل ذرة في داخله وباطنه وظاهره لا يخفى عليه منه خافية وما يصله إليه فذلك عن إرادة كاملة مقترنة بالحكمة البالغة ويعلم مكانه وحاجته وضرورته وفقره ومسكنته ويعلم علته وداءه ومرضه وما يحتاج إليه فما يترك أحدا نسيانا له أو غفلة عنه كما يغفل المخلوق عن المخلوق فيحتاج إلى تذكير ولربما أرسل له رسالة جوال يذكره بموضوعه بحاجته بمعاملته أو نحو ذلك الله تبارك وتعالى لا لا يكون كذلك بحال من الأحوال أما رابعا فهو في الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم ولعل ذلك قد تقرر من كثرة ما أذكره في الأسماء السابقة فأشير إليه إشارة يدل بالمطابقة على الذات والصفة ويدل بالتضمن على أحدهما ويدل بالالتزام على ما لا يتحقق هذا الوصف إلا به لا يكون خبيراً إلا من كان عليماً ولا يكون خبيراً إلا من كان حياً ولا يكون خبيراً إلا من كان سميعاً ولا يكون خبيراً إلا من كان بصيراً وهكذا أما خامساً ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم وكما هي العادة أيها الأحبة أن أول ما نذكر هو أن ندعوه تبارك وتعالى بهذا الاسم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقد عرفنا أن دعاءه تبارك وتعالى ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة أما دعاء المسألة فأن يسأل ربه في المقام الذي يناسبه بهذا الاسم الكريم وهذا أمر ظاهر وأما دعاء العبادة فهو أن يتعبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا بمقتضى هذا الاسم الكريم الذي امن به وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك هذا يقوله من استقر في قلبه أن الله خبير اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ومن أعظم ما يكون من التعبد بمقتضى هذا الاسم الكريم المراقبة لله تبارك وتعالى وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا في الكلام على الأعمال القلبية وذكرته في درس مستقل أيضا مفرد فالله تبارك وتعالى إذا علم العبد أنه عليم بسرائر العباد وضمائر قلوبهم وأنه خبير بهم لا يخفى عليه منهم شيء خبير بكل ما يعملونه وما يكسبونه من حسن وسيء وأن الله يحفظ ذلك عليهم ليجازيهم على ذلك كله وأنه عالم بكنه الأشياء مطلع على حقائقها فاسأل به خبيرا و كقوله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فهذا الشعور يدفعنا أيها الأحبة للتخلص من كل ما يسخط الله عز وجل من الأمور الظاهرة والأمور الباطنة فيدفع العبد ما قد يخفى على الناس من نوازع الرياء والسمعة وحب الظهور والجاه وما إلى ذلك مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ويصير العبد مراقباً لربه وخالقه جل جلاله إذا غاب عن أعين الناس وهو معنى كبير نحتاج إلى أن نقف عنده طويلاً لأنه في مثل هذه الاوقات قد فتح على الناس ما صار الواحد منهم يتوصل به الى مطلوباته او الى كثير منها من المحرمات والشهوات دون رقيب او حسيب فان لم يكن يراقب ربه تبارك وتعالى فانه قد يرتع بمساخطه حتى يصير الى حال لربما ينمحي معها كل ما تعلمه من الاخلاق الكريمة والتربية القويمة فيصير عبدا لشهواته ونزواته وهكذا أيها الأحبة حينما يراقب العبد ربه فإن جوارحه لا يمكن أن تبتد إلى الحرام لا يمكن أن يأخذ مالا حراما ولو كان الناس لا يطلعون عليه لأن الله يطلع على ذلك لا يمكن أن يغش الآخرين لا يمكن أن يدلس في بيعه وشرائه لأن الله خبير قد يوجد في هذه السلعة في هذه السيارة في هذه الأرض في باطنها مما دفن فيها أشياء لا يعلمها هؤلاء الناس الذين يشترونها منه ولكن الله عليم بكل ذلك فيحمله ذلك على الإفصاح عن العيوب والنصح لكل مسلم وإن يحترز الإنسان في مدخله ومخرجه وقيامه وقعوده ونظره وحركاته وسكناته فيتأدب مع الله عز وجل الأدب الكامل اللائق به لأن الله عز وجل يراه يرى كل عرق أو عصب يتحرك أو ينبض في داخله لا يخفى عليه شيء يعلم كل حركة من نبض قلبه أو من تردد أنفاسه بل يعلم ما هو أدق من ذلك فإذا كان علمه محيط هذه الإحاطة أيها الأحبة فماذا يبقى للعبد من الأمور التي يمكن أن يخفيها أو التي يفعلها دون نظر الله عز وجل إليه حينما يسجد الإنسان فإن الله عز وجل يعلم ما يدور بخاطره وحينما يقوم بين يدي الله عز وجل يعلم حاله ولو أظهر الخشوع في صلاته والتأثر والبكاء الله يعلم وحينما يبكي الانسان في صلاته ويخشع امام الناس وهو يصلي بهم في صلاه التراويح او غيرها فان الله يعلم ما يدور في نفسه وما يرد عليه من الخواطر السيئه والنوازع الفاسده التي قد تفسد عليه عمله وهكذا ايها الاحبه يعلم ما تتوق اليه النفوس وما تتمناه وتطمح اليه ويعلم ما في النفس من مكنونات وشهوات وخواطر ونوازع إلى غير ذلك من أمور كثيرة يصعب إحصاؤها وعدها لكن المقصود أيها الأحبة إذا تيقنا هذا فإننا بذلك سنحفظ جوارحنا عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وأن نقوم بعبادته وذكره وشكره على الوجه اللائق فإذا قام العبد يصلي بين يدي الله عز وجل فإنه يخشع ويتذكر أنه واقف أمامه وأن الله ينظر إليه في هذه الصلاة فيخضع ويرق ويلين قلبه ويحذر من أن يراه الله تبارك وتعالى وقلبه في حال من الشرود والإعراض عن ربه وخالقه جل جلاله فتستقيم العبادات وتستقيم الاحوال وتستقيم الاعمال يستقيم البصر والسمع والجوارح فيكون العبد على حاله مرضيه محموده محققا للعبوديه ظاهرا وباطنا لا يقيم اعماله الظاهره والباطن منخور فاسد فيه افات تفتك بالاعمال وتفسدها وتبطلها اننا حينما نؤمن ايها الاحبه بان ربنا خبير فانه لا يمكن ان نتجمل امام الناس بجلوسنا وقيامنا وقعودنا واكلنا وشربنا ومزاولاتنا ثم اذا خلونا لم نبال بحدود الله عز وجل وحرماته فيكون العبد في حال كان الله عز وجل لا يراه ولا يسمع كلامه والله المستعان هذا معنى كبير نحتاج إلى تأمله وتدبره الأمر الثالث وهو أيضا مرتبط بهذا المعنى إذا راقب العبد ربه حق المراقبة فإن أحواله تستقيم يلزم الصراط المستقيم سيأتي بالعبادات سيستيقظ للصلاة سيذهب إلى الصلاة في وقتها سيبكر لها سيقوم بالأعمال التي افترضها الله عز وجل عليه على الوجه اللائق سيكثر من النوافل لأنه يستشعر نظر الله إليه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فحينما يدخل في العمل ويستشعر نظر الله إليه وأن الله تبارك وتعالى عالم به خبير بأموره كلها ومن ثم فإنه يكون مستقيما عابدا صالحا ولا يحتاج إلى رقابة المخلوقين ولا إلى أحد يحثه أو يأمره أو يدفعه إلى الامتثال ولهذا تجدون كثيرا في الأحكام الشرعية حينما يأمر بالعبادات أو في قضايا المعاملات واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وفي الشهادة وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أذا تجدونه كثيرا يعقب به في الآيات حينما يذكر الله عز وجل الأحكام وغيرها فإذا أدرك العبد هذه الحقيقة لا يمكن أن يمنع هذه الزوجة حقها أو أن يطلقها بحالٍ غير مرضية لله تبارك وتعالى أو أن يمنع نفقة واجبة أو أن يكتم شهادة أو أن يتعامل بمعاملة محرمة لأن الله خبير الرابع التسليم لأحكام الله الكونية والشرعية إذا عرف العبد أن ربه خبير فهنا هذه الأشياء التي تقع ولو كانت مكروهة من مصائب حينما يمنى الإنسان بكارثة في ماله بفقر بفقد محبوب أو غير ذلك هو يعلم أن الله عز وجل خبير فهذا الخبير الذي لا يمكن أن يتطرق إلى أحكامه وإرادته تبارك وتعالى خلل أو خطأ بحالة من الأحوال فالعبد عندها يقول ليس لي سوى اختيار الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن أتوصل مهما أعطيت من المعارف والعلوم والخبرات أن أتوصل إلى اختيار هو أفضل من اختيار الله لي فيسلم فيما وقع له ويكون أيضا غير معترض على أحكام الله الكونية فيما يجريه على الخلق فلا يرد على مثل هذا لماذا يا رب أو بعض العبارات التي تدل على عدم القناعة أو عدم الرضا بأحكامه الكونية القدرية ولو خفي عليه السبب المعين في هذه القضية الله خبير أعطى هذا على بعده وإعراضه عن ربه تبارك وتعالى عافية في بدنه وأعطاه مالا واسعا وأعطى الآخر وهو في الظاهر فيما نرى من أهل العبادة والصلاح والاستقامة أعطاه قليلا من العافية وقليلا من المال جمع له بين الفقر والمرض الله خبير خبير فهذا خير له ما اختار الله تبارك وتعالى له وذاك ما يدريك أن الله أراد به خيرا أو أراد به غير ذلك فالله يملي للظالم ليزداد إثما ثم بعد ذلك إذا أخذه لم يفلته فالله هو الذي يعلم العواقب ونحن لا نعلمها ونشاهد مما كشف لنا عن بعضها فنقول ما أحكم الله ما أعلم الله وما خفي فهو أعظم وكذلك أيضا فيما يتصل بالأحكام الشرعية فإن العبد قد يخفى عليه الحكمة في بعض التشريعات وقد يكون ذلك بالنسبة إليه ثقيلاً لا تميل إليه نفسه ولا تقبل عليه فلربما اعترض بعضهم على بعض التشريعات واستثقلها ولكن العبد إذا علم أن الله خبير فإنه يستسلم لتشريعه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولو خفي عليه وجه الحكمة في ذلك، وإن كان يظن في مقتضى علمه علم المخلوق الضعيف أن هذا خلاف الصواب، فإن هذا العلم أو العقل الذي يملي على صاحبه هذا الإملاء هو علم سقيم وعقل فاسد. فما وقفت دونه أيها الأحبة علومنا ومعارفنا وخبرتنا ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيه فالله جل جلاله قد علم ذلك واختاره قل أأنتم أعلم أم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير لخبير بصير فهذا كله حكم في تشريعاته ومصالح وإن كانت خفية علينا فأولئك الأغمار الذين يعارضون شرعه ويعادون أولياءه ويرفضون تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك لا يتناسب مع العصر الحديث هؤلاء غارقون في الجهالة لم يعلموا ولم يوقنوا بأن الله عليم خبير وأنه حكيم خبير وانه لطيف خبير ننتقل الى الامر الاخير وهو ما يتصل باثار هذا الاسم في الخلق والامر وهو حديث كما قلت يطول ويقصر ولكنه ينمي الايمان في النفوس فلو اخذنا نماذج مما يدل على علم الله عز وجل وخبرته بخلقه في الحيوان مثلا فإن نجد أمورا عجيبة يذكرها أهل العلم من المتقدمين وبعض ذلك يذكره المتأخرون الأسد مثلا أيها الأحبة يقولون إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره فإنه يمسح بذيله أثره فلا يعرف أحد أنه قد جاز من هنا من علمه يفعل ذلك؟ من علمه ان ياتي الى شبله في اليوم الثالث اذا ولدت الانثى اللبؤه فان هذا المولود الصغير يبقى في حال كانه ميت فياتيه ابوه في اليوم الثالث والام تحرسه في هذه الايام الثلاثه فينفخ ابوه في منخريه ثم بعد ذلك تبدا حياته تتغير الى اطوار جديده من علمه؟ تلد هذه وتبقى ثلاثة أيام تحرس وهو كالميت جرو لا حراك به ثم يأتي في اليوم الثالث ما يأتي في اليوم الأول ثم ينفخ في منخريه فتبدأ الحركة والأطوار الجديدة لهذا المخلوق الصغير من ألهم كرام الأسود أنها لا تأكل إلا من فرائسها فإذا مرت بفريسة قد صادها غيرها ولو من الأسود فإنها لا تقربها وإنما تأكل مما تفترس هي فحسب من علم هذا الفهد العلماء يقولون إنه إذا صار إلى حال من السمن فإنه يتوارى يختفي لا يخرج حتى تتغير حاله ويذهب عنه السمن ثم يخرج من ألهمه من علمه هذا ولماذا كان ذلك في هذه الفصيلة من الحيوانات الكلب وله عجائب وغرائب إذا أراد أن يصيد الظبا يفرق بين السقيم والصحيح ويفرق بين الذكر والأنثى فيتبع الذكر الذكر أسرع من الأنثى ولكنه يعلم أن الذكر إذا طورد أصابه الحصر يعني بالبول أعزكم الله فإذا أصابه الحصر تأخر في الحركة وصار له بطء أما الأنثى فإذا أصابها الحصر في المطاردة فلسعة المخرج يعني غير الذكر فإنها تنثر بولها مع شدة العدو تعدو سريعا بلا توقف ولا ضعف وتنثر بولها لأن يعني كل من خاف من هذه البهائم إذا طورد أصابه الحصر فالذكر يحتاج إلى توقف من أجل أن يتبول فيعدو عليه الكلب ويأخذ هذا الضبي أما الأنثى فلا تتوقف فلماذا يختار الكلب الذكر مع أنه أسرع من الأنثى ويترك الأنثى ويأتي إلى الموضع الرقيق من الأرض ويعلم أن تحته أرنب فلا يزال ينبش حتى يستخرجها من علم أن هنا أرنب في هذا المكان ولعل ذكرت في بعض المناسبات أشياء عنه أيضا في الكلام على العليم وربما الخالق أيضا الكلب إذا رأى شيئا على الجدار يريد أن يصطاده فإنه يخبط بيده على ظله في الأرض فيسقط ذاك فيأخذه الكلب اليربوع يحفر بيته يختار المكان المرتفع في سفح الوادي من أجل أن يتوقى السيل ومن أجل أن يتوقى أيضا الحوافر الدواب والبهائم لئلا وال... ينهدم ثم إنه أيضا يتخذ له المخارج كما هو معروف ويجعل قشرة رقيقة فإذا شعر بالخطر انطلق من واحد منها يقول العلماء لما كان كثير النسيان يعني اليربوع فإنه لا يتخذ بيته إلا عند صخرة أو أكمه ليكون ذلك علامة على هذا البيت إذا أضله إذا نسي تذكر أنه عند الصخرة من علمه هذا؟ القنفذ يقولون يصعد إلى شجرة العنب ثم يقطع العنقود ثم ينزل إليه في الأرض فيأكل فإذا كان عنده صغار يريد أن يحمل لهم هذا العنب فإنه يتمرغ على العنقود فتتعلق العنب بالشوك ثم يذهب وينطلق إلى صغاره فيأكلونه من علم هذا؟ هو لا يستطيع أن يسحب هذا العنقود إلى بيته وقد يكون بعيدا الله تبارك وتعالى هو الذي علمه ذلك الفقمة الحيوان المعروف تنطلق الإناث إلى داخل البحر في رحلة صيد قد تأخذ اليوم بكامله وتترك صغارها مجتمعة ثم بعد ذلك تعود الأمهات وتجد هؤلاء الصغار التي قد تبلغ الألوف فكل أم تذهب إلى صغيرها من بين هؤلاء جميعا وتميزه ولا يخفى عليها مكانه ما يختلط عليها مع أننا لأول وهلة إذا نظرنا إليها متشابهة لا نفرق بين هذا وهذا وهي تعرفها من علمها هذا من علم هذه الحيوانات بالأمس رأيت شيئا عجيبا الجمل يميز النوق التي ضربها من غيرها فكلما دخلت عليه ناقة، نظر إليها، ثم أعرض عنها، على كثرتها، من علم هذا؟ ثم بعد مدة، بعد ثلاثة عشر يوما، يدخلونها عليه، فما كان قد حمل، فإنه يعرض عنه، وما لم يحمل ضربه ثانية، من علم أن هذه حملت، وهذه لم تحمل؟ هذا يحتاج إلى اختبار وتحاليل، وهي بمجرد نظره إليها، وربما شمها، فيعرف أن هذه حامل وهم يعرفون أصحاب هذه البهائم يعرفون أن هذه حامل أو لا من تصرفات هذا الجمال يدخلونها عليه فيكتشفون أن هذه حامل وهذه غير حامل من علمه؟ الله تبارك وتعالى نحن نشاهد آيات عجيبة في هذا الخلق البط هذه البطة أحيانا تأتي وتريد أن تلتقط بعض الأسماك المحارية ف. تأتي هذه المحارة وتنطبق على منقار البطة انطباقا قويا بحيث لو ضربت بصخرة أو حجر لا يمكن أن تتخلص من هذا المحار الذي انطبق على منقارها فماذا تصنع؟ تذهب إلى ماء عذب فتغمس هذا المحار وهذا المحار لا يعيش إلا في الأماكن المالحة في الماء الملح فإذا وضع في الماء العذب ضعف وتلاشى فينفتح فتتخلص منه بلا ضرب ولا جهد يذكر من علم البطة تذهب إلى الماء الحلو وتضع فيه من قارها وهكذا أيها الأحبة هذه البط والإوز إذا طارت يقولون إنها تطير في تشكيلات تشبه رقم ثمانية من جهة هي تعرف القائد الجميع يراه ومن جهة أخرى تتجنب التيار الهوائي ما تكون مصادمة له فتصير بطريقة مثل السهم وإذا هبت ريح جديدة على أحد الجانبين بدأت التشكيلة تتغير فإذا زادت الريح أمتدت في خط واحد مستقيم خلف بعضها لتتلافى أكبر قدر من الخسائر الدجاج أيها الأحبة كيف يحضن بيضه لما نظروا وجدوا أن الدجاجة تبقى على بيضها واحدا وعشرين يوما فأراد الإنسان أن يقلدها من أجل أن يفقس البيض من غير حضانتها في مدة كهذه فوجدوا أن البيض يفسد فرصدوها فوجدوا أنها تقلب بيضها بين الحين والآخر فاكتشفوا أن العروق التي تبدأ تتكون للصوص الصغير الجنين الذي في البيضة تنفجر إذا تركت لم تحرك هذه البيضة فتحتاج إلى تقليب مستمر فمن الذي علم الدجاجة أن هناك عروق ستنفجر وسينتهي ويجهض هذا الحمل الناشئ إن لم يقلب فصارت تقلبه حتى يكتمل فتعلم منها الإنسان وصارت الحاضنة للبيض تفعل ذلك من اللي أعلمها لو جئنا بدجاج من هذا الذي نشأ في هذه الفقاسة كما يقولون ما رأى أمه قط ووضعناه ليقوم بالعملية نفسها ماذا سيفعل سيقوم بنفس العمل من الذي علمه ولقنه شيء عجيبه. وهذا في كل الحيوانات كما ذكرت لكم آنفا ثم أعرضت في القط حينما يستلقي إذا رأى الفأر في السقف فيعمل حرب نفسيه يحرك يديه ورجليه امام الفأر فينهار الفأر ويسقط فيصيده من اللي علمه يفعل هذه الحركه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي علمه من علم الصغير الضأن انه يخاف من الذئب لو استخرجنا جنينا من بطن امه ثم بعد ذلك وضعناه في حاضنه او غير ذلك حتى اكتمل وشب فإذا رأى الذئب تعطلت قوه من علمه أن هذا الذئب هو عدو له الله تبارك وتعالى هو الذي ألهمه هذا انظر إلى الخنفساء أعزكم الله من يسمع ماذا تفعل إذا وجدت فأرا ميتا مثلا جلست تحفر حفرة ثم بعد ذلك تتدحرج فيها هذه الفأر الميتة ثم تضع هذه الخنفساء بيضها ثم تدفنها فإذا فقس هذا البيض بعد مدة وجد ما يكفيه من الغذاء من اللي علمها هذا؟ من ألهمها؟ النحل إذا دخل عليه في الخلية عدو له مزقه إن كان صغيراً ثم أخرجه فإن كان كبيراً اجتمعت هذه النحل عليه فقتلته فإذا عجزوا عن إخراجه عن الخلية تعمد هذه النحل إلى صمغة من بعض الأشجار ثم بعد ذلك تغلف هذا الكائن الجديد الميت تغلفه بهذه الصمغة ثم تتركه كأنه محنط لا يضرها ولا يؤثر على خليتها ونظافتها ما تستطيع إخراجه فتعمل له تغليف بلاستيكي بصمغ فمن ألهمها مثل هذا؟ النمل وذكرت لكم حال النملة التي كانت تحاول أخذ رجل جراده وكيف مزقها النحل ذكرت هذا من قبل ولها أخبار عجيبة الناس لربما وضعوا العسل في قالب في داخل طست فيه ماء فيكون سطل العسل في الوسط ويحيط به الماء مثلا من أجل أن لا يصل إليه الذر أو النمل ماذا تصنع النملة لا تستطيع السباحة حتى تصل إلى العسل تصعد الجدار ثم تذهب إلى السقف ثم تزن نفسها أمام العسل تماما ثم تسقط في إناء العسل وتجلس تأكل منه كيف تعلمت هذا والإنسان الضعيف عجز عن مثل هذه الحيلة وظن أنها لن تتوصل ثم يكتشف أنها في وسط العسل من علمها مثل هذا ألقى حداد دائرة من حديد محماه على الأرض ثم نظر وإذا بالمكان فيه مجموعة من النمل فماذا فعل النمل من الحرارة عمدوا إلى المركز أبعد شي عن هذه الحواف والجوانب لهذا الاطار من اجل اتقاء الحراره تجمع النمل كله في الوسط ليبتعد عن مصدر الحراره من الذي علمها مثل هذا على ضعفها فيتقي وهج النار وحرها بمثل هذا الصنيع لو نظرنا الى التربه ايها الاحبه فان العلماء بذلك يقولون فيها من المخلوقات العجيبه الدقيقه التي لا يراها الانسان شيء كثير بعضهم يقول إنما يقرب من عشرين بالمئة مما في هذه التربة إنما هي مخلوقات وكائنات دقيقة حية لا نشاهدها بالعين المجردة تعيش وتتحرك من الذي يرزقها؟ من الذي يحصيها؟ الله تبارك وتعالى نحن لا نشاهدها نحن لو قدر لنا أن نرى الأشياء كما هي حتى الأمور الدقيقة لربما لما استطعنا العيش ستجد أنواع من الجراثيم وغيرها والمخلوقات الدقيقة في طعامك وشرابك وعلى فرشنا وفي أجسامنا ولكننا من لطف الله عز وجل لا نراها ولو رأيناها لم نهنأ بعيش ولم يرق لنا جفن ويمكن للواحد منا أن يجرب يأتي بمكبر يظهر هذه الأشياء الدقيقة وسيرى العجب العجاب في طعامه وشرابه وفراشه وعلى بدنه وهكذا حيث ما يممت في توزيع الأرزاق الله تبارك وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فلو أعطاهم فوق حاجتهم ماذا سيكون كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى وكان قتاده رحمه الله يقول كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الدنيا فالله تبارك وتعالى ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فهو أعلم بمصالحهم فلا مجال لأن يعترض الإنسان لماذا أنا قليل الدخل لماذا أنا فقير لماذا هذا داخله بالملايين في اليوم الواحد وأنا لو اجتمعت مع أسرتي وأقاربي لم نجمع مليونا واحدا طول العمر نقول هذا غير وارد لأن الله خبير أعلم بك وبما يصلحك ولن يضيعك فاختار لك هذا عن علم وخبرة لو كان العطاء من مخلوق لربما يعترض بعض الناس يقول أنا أولى بهذا أنا عندي مقومات أكثر من هذا أنا بذلت أكثر من هذا المفترض أني أقدم على فلان لكن حينما يكون العطاء من الخالق هنا لا مجال لأحد يقول أنا أعلم ولا أنا أعرف ولا أنا أعطيت ولا أنا بذلت كل هذا يعلمه الله عز وجل دعنا من هذا لا تعدد شيئا ما أعطاك إلا ما أراد عن علم وحكمة وليس عن غفلة نسيك لم يعلم بحاجتك لم يعلم بمسغبتك لم يعلم بضرك لا وقد نرى عجائب وغرائب في أحوال الناس تصيبهم أمور لربما نجدهم يبكون احيانا من شده ما يجدون وبعد مده نسمع من هذا الشخص المعين امورا عجيبه مما حصل له من الطاف الله عز وجل وما جره عليه هذا البلاء من الوان النعم فلا يسعه الا ان يقول رب ضاره نافعه فالعبد لا يعلم عواقب الاشياء فما عليه الا ان يسال الله تبارك وتعالى ان يلطف به وان يختار له ما فيه صلاحه وفلاحه ونجاحه ومن هنا يكون الرضا والقناعة وطمأنينة القلب طمأنينة القلبية فلا تذهب النفس حسرات على ما مضى وفات أو ما لم يجنه العبد ولم يحصله وإنما يكون مطمئناً راضياً مستريح القلب ولا يوجد القلق في قلبه ونفسه كما نراه في قلوب أولئك ووجوه أولئك الذين لا يعرفون الله عز وجل هؤلاء كيف يعيشون أيها الأحبة ولذلك تجد في وجوه هؤلاء الكفار مهما كان عندهم من أسباب التمكين المادي كما هو الشأن في عالم الغرب ذللت لهم أسباب الراحة والحياة ومع ذلك كل من رأهم حتى أولئك الذين هم منهم من العقلاء والأطباء يذكرون أن هؤلاء يعيشون في ضيق وقلق يلوح على وجوههم وقد ذكرت لكم بعض كلام محمد أسد رحمه الله الذي أسلم وكتب ذلك في بعض كتبه وذكره لزوجته حينما كان معها في القطار وقد جاء إلى البلاد المصرية والشامية ثم بعد ذلك توجه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا فكان يقول لها انظري إلى الوجوه في القطار هل هذه الوجوه هي الوجوه التي كنا نراها في منطقة الشرق يعني في مصر وبلاد الشام بعد ما اتجهوا إلى أوروبا فرأى وجوه أولئك من الأوروبيين وجوه يلوح عليها القلق قلقة متوترة ولذلك تجد هذا القلق يظهر حتى في حركاتهم لما تذهب إلى بلاد أحيانا جزء من هذه البلاد يسكنها المسلمون تجد الهدوء والسكينة والراحة لما تذهب إلى مكان فيه هؤلاء الكفار تجد الحركة السريعة والاضطراب والمشي والأرصفة وكل ذلك بطريقة عجيبة تبعث على التوتر والانزعاج والقلق أما رأيتم هذا؟ من قدر له أيها الأحبة فذهب إلى بلادهم يعجب يعجب من الحياة القلقة يعجب من التوتر الدائم الذي يجتاح تلك النفوس وأنا لا أعرف لا أتصور وكثيرا ما أفكر في هذا كيف يستطيع الإنسان يعيش بعيدا عن الله الذي لم يعرف ربه ولم يعرف أنه خبير وعليم كيف يعيش هذا؟ كيف يكون حاله مع المخاوف؟ على كل حال لو نظرنا إلى خلق الإنسان أيها الأحبة العلماء يقولون الآن في الجنين وهو في بطن أمه يوجد ثقب بين الأذين والأذين في القلب هذا الثقب يقولون وظيفته أنه ما دام الطفل في بطن أمه ولا يحتاج إلى أن يتنفس بريته وهو في بطن أمة ما في تنفس بالرئة لا يستنشق الهواء بأنفه فالرئة واقفة إذا لا يحتاج الرئة في بطن أمة فبدلا من أن يذهب الدم ويدور ويذهب إلى الرئة ودورة طويلة ما يحتاج إليها أن حتى يعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين مباشرة ولا يذهب إلى الرئة فإذا ولد الجنين مباشرة تحدث له جلطة لتغلق هذا الثقب وعندها تنتقل الدورة التي كانت من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين كيف يحصل هذا؟ وكل مولود يحصل له هذا الآن يحتاج إلى الرئة يحتاج جلطة تسد هذا المكان فيجري الدم إلى الرئة وتكون الدورة مكتملة هذا صنع الله عز وجل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يذكر بهذه المعاني في دروسه التي كانت في المسجد النبوي فكان يقول حينما يعمل هذه العمليات وهو في بطن أمه لا يحتاج إلى أن يدخلها في صحية صحية يعني مستشفى يدخلها في صحية ولا يشق بطنها ولا يحتاج إلى إضاءة كل هذه العمليات تجري بدقة متناهية الأظافر والشعر أيها الأحبة لماذا لا يكون فيها عصب للحس أن يعني إذا راد الإنسان يخلع ضرسا يتألم وإذا أراد أن يخلع عضواً أو يجرح أو نحو ذلك يتعلم طيب الشعر والأظفار ما فيها أعصاب حسية أعصاب للحس لماذا؟ لو كانت فيها هذا النوع من الأعصاب كان يحتاج الإنسان إذا أراد أن يقص أظفاره يحتاج إلى تخدير يذهب إلى المستشفى وإذا أراد أن يقص شعره يحتاج أن يذهب إلى المستشفى فلما كانت هذه تحتاج إلى قص لم يكن فيها هذا النوع من العصب انظر إلى حليب الأم لما كان فقيراً من الحديد يقولونه الحديد مهم جداً في خضاب الدم فالجنين إذاً يحتاج إلى كمية من الحديد في مدة الحولين فما الذي يحصل؟ يقولون يوجد في طحال الوليد الرضيع كمية كافية لمدة عامين من الحديد لما حصل النقص في حليب الأم مادة الحديد هذه نعطيها أدوية نعطيه فيتامينات نذهب به إلى المستشفى يعوضونه من الحديد لا الطحال فيه كمية كافية مخزون لمدة سنتين حتى يفطم ويأكل أنواع الأغذية التي يجد فيها حاجته من الحديد من اللي يوفر له هذا ولماذا لمدة عامين لأن الله يقول صاله في عامين فهذا حكيم كل شيء بدقة ونحن كثير من الأجزاء والابعاض التي في أجسامنا أي لا نعرفها إلا إذا تعطلت اليوم جاتني رسالة يسأل فيها صاحبها عن مرض يقول لي أول مرة يكتشف في العالم يسأل عن قضية شرعية واضح يعني طلب منه شيء معين يسأل عن حكمه هذا كيف يكتشف الناس مثل هذه الأشياء لا زالوا يكتشفون الجنين في بطن أمة كيف يتغذى كيف يتنفس كيف تفرز أجهزته الحبل السري بإحكامه وطوله لو كان طويلا أكثر تخمر الغذاء قبل وصوله إليه لو كان قصيرا أكثر اندفع الغذاء إليه بطريقة تؤذيه فكان بمقدار مناسب تماما لا يتخمر ولا يندفع فيتأذى به القلب قلب الإنسان كتلة من اللحم يقولون وزنها ثلاثمائة واثنى حجمه في قبضة اليد ينبض نحو سبعين مرة في الدقيقة في العام أربعين مليون مرة في كل نبضه يقولون يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، يضخ في اليوم الواحد 2200 جالونا من الدم، حوالي 56 مليون جالون على مدى الحياه باكملها، فيه اله ممكن انها تتحمل هذا؟ النبضه الواحده يقولون الجهد الذي يبذله القلب تكفي لرفع ثقل مقداره رطلان الى ارتفاع قدمين. النبضه الواحده. يقولون في جسم الانسان اكثر من 600 عضله، اكثر من 200 عظمه. العضله المتوسطة الحجم يقولون تحتوي على عشرة ملايين ليف عضلي شيء هائل عظمة الفخذ يقولون تحوي على أكثر من ثلاثين ألف عمود كالسي عمل العضلات مجتمعة في اليوم الواحد يساوي ما حملت عشرين طنا يقولون في كل يوم يتنفس الإنسان خمس ألف مرة يسحب فيها مئة وثمانين مترا مكعبا من الهواء يتسرب منها ستة متر مكعب من الأكسجين إلى الدم واشياء كثيره جدا نذكرها ان شاء الله تعالى في مجالس قادمه نسال الله عز وجل ان يرضى عنا اجمعين وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله تعالى اعلم وصلى الله على النبي محمد عليه وصحبه